0: 然后或者是做成像 shrin 就是所谓的整条的梅花去烤，或者是用绞肉，有没有做成拿外面呢裹上那个、呃、培根，中间还有放蛋的，你有没有吃过那种？他们叫做 fusha 子，就是说假兔子， oh、就是说那个那叫什么去？就是说，譬如呃，二次世界大战结束，其实那时候物资非常非常的缺乏的时候，嗯、根本就没有那么多肉，那他们呢就中间就包蛋，煮好了白煮在的，那一切开。你们想象说，那个白主在中间不是黄黄的吗？对，然后它那个黄黄就当眼睛，那白白的地方就像当它的那个兔子的那个耳朵,耳朵，所以他们就叫假兔子、哦。然后就外面就裹上一薄薄的一层呢肉就好
1: ，对、哦，有做成一粒一粒
0: 的、哦，然后有做成一条一条的，然后再切片的，都是中秋
1: 饼的概念。<笑><笑><笑>好的，有一点那种感觉。Deutsch Pippapo。<音樂>德语汉堡报跟沃玛好食主合作推出的新组合——一周德式面包箱来喽 ！As a s p o r t s i d e 这个一周德式面包箱会为你准备好一周的早餐搭配。德语汉堡报也会同时在活动的七天期间，用贴文跟大家介绍当天的主题面包，为你补充小知识跟故事，邀请大家来购买面包箱组合。七月十八前完成下单，就可以跟着我一起品尝到底德式面包，一边补充满满的德式养分。这次欧玛特别为了喜爱德国文化的大家量身打造，入门组、进阶组两种组合，一箱就可以吃到七种经典面包。入门组适合没有吃过德式面包，或是想吃却不知道从哪里下手的初级新手。进阶组适合已经吃过德式面包，还想试试更多款式或是更特别口味的爱好者。如果两个组合你都超想试试，别担心，乌玛很贴心为粉丝们准备了超值优惠组，还加码送乌玛自制的德式酸菜哦。结账时记得输入德语汉堡报专属优惠码 d happy eins 可以再折100元。另外，乌马好食主官网有满2500元免运费的活动，大家也可以选购其他商品一起凑免运哦。首次加入官网会员还可以享有八折的优惠，只是这次的一周面包箱商品不包含在内。可以透过我们的摘要链接到德语汉堡报，看更多详细的一周德式面包箱的介绍哦。Hi, Lucian. Welcome to back by Deutsch Pipapo, deine Podcast zum Deutsch lernen. 欢迎再回到德语琵琶聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca， 又来到我们的专访单元 ，Coffee Clutch mit Bianca， 喝咖啡聊是非喽。大家有听到我们节目开场的一周德式面包箱介绍吗？这是我们另一个平台德语汉堡报跟乌马筹备许久的企划，为了就是要让喜爱德国文化的大家可以更容易的吃到美味又道地道的德式面包，还能在这个活动的七天一边品尝一边跟我们学习更多德国面包的小知识。说到这里，不知道大家有没有猜到我们这集的来宾是谁呢？在台湾，尤其在台北，喜欢德式面包、德式美食的人，应该对乌马德式美食都不陌生吧？没错，能在乌马吃到最道地道的德式美食跟面包，一切都是因为我们今天的这位来宾，那就是乌马的创办人邱黛玉小姐。让我们欢迎她。Hello， 大家好， Bianca 好，各位听众
0: 好。那今天真的很开心，也很荣幸呢，可以来上这个节目，然后跟大家聊聊呢德国的饮食文化。我是欧玛的创办人邱黛玉
1: ，真的很高兴邱姐来我们的节目，还带着团队一起来台中录音，真的超有诚意的。那为什么会有这次的专访呢？其实我想跟听友们解释一下，我们跟欧玛有很特别的缘分，因为我去年啊，其实是去之前我们的另外一个来宾访谈来宾 Laga 去他的呃花艺课，然后他刚刚好是办在欧玛的店里面，所以我们又可以有花艺，又有享用美食，所以那时候就觉得说啊，乌玛的东西实在是太好吃了，<笑>就一直很怀念。后来另外一个访谈来宾也很有趣。他来到台中的时候，他也带着欧玛的东西来跟我们分享，因为他觉得说欧玛的东西其实就是台湾最道地道的德式美食。所以呢，我们后来团队刚刚好有讨论到说，我们也想要来一个特别的计划，跟面包有关系，那就来跟欧玛合作。结果秋姐也二话不说就答应我们的计划，真的很开心。其实我也超开心的。我其实我们跟老卡前年就开始合作，那
0: 去年听老卡讲到。啊、呃，先介绍了比安卡，还有 Pocus， 我才说啊，原来在台湾也有这样的节目 d o c t e r P p o 我就很兴奋，然后呢，也很开心，也上去看了蛮多资料的，嗯，然后今年真的是刚好有这个机会，然后呢，你们这边呢也找我们，我们就啊太好了，我们可以一起来呢讲一些呢有关于德国呢美食啊饮食方面的一些的小知识。
1: 嗯，这等一下一定会真的是大聊特聊，因为秋姐有非常非常多很精彩的故事可以分享给大家。那我们先让大家呃多了解一下乌玛这个品牌好了。那他们目前在台北呢已经有六家店，然后专门贩卖呃德式美食还有德式面包等等。然后从二十几年前就已经开了第一家餐厅，然后到现在的规模真的是很厉害，也很期待他们来台中开店。那我们今天就来请秋姐跟我们开始分享她的故事。我们先自我介绍一下好了
0: 。好，各位听众大家好。嗯，我姓邱，叫黛玉，邱黛玉。其实我跟德国的姻缘其实算蛮深的、嗯，就是在我念大学的时候，好，其实我在大三的时候，我们那时候呢来了两个教授，那有一位教授是到，他其实是在美国，但他学的都是跟德国的历史有关，嗯，那他就是讲的非常好，那时候我就觉得说，如果我以后要出国念书，我一定要德国去，我觉得德国人好，德国的历史啊，德国的哲学家好棒，我觉得德国人真的是。几乎都是哲学家，当然以后去了德国，发现其实不是这么一回事、欸，没错，那<笑>、哦、是另外一个故事了。<笑>对，所以我是在那个呃，我后来是念了在台湾呢，在念了那个西洋历史研究所，毕、嗯、业以后，哦、我九零年初就到德国去。嗯，然后我到德国去的时候，刚开始当然就是要学语言嘛。嗯，虽然说那时候已经拿到德国的呃入学许可，从、嗯、开始学语言当中就。发生了很多很有趣又很好笑，就是不同的文化有没有啊？它会激荡出很多你认为是这样，但实际上呢，那个文化呢在处理这件事情的时候是完全不一样的反应。哦
1: ，对，那有什么特别的故事吗？
0: 其实可以稍微讲一下哈、哦，就是说，比如说我刚到德国的时候啊，我其实那时候真的我只会讲说啊，你好啊 g o o d Morgen 啊、嗯。然后呢一二三四五六七八这个会讲啊。<笑>有一次呢，我家里刚好来客人。然后我们早上说要去买面包，买那个小面包，小面包叫德文叫薄铁嘛，对不对？那我就不敢去。我现在就说，啊，那时候我们还没有结婚，我们还是男女朋友。那后他就跟我说、嗯，你去买。我说我不会。他说，可是，一二三四五六七八，你不会，你会嘛？’我说我会。他说好，那你去嘛。<笑>然后我就下去，我刚好我们家下面有个小的。那时候其实我觉得九零年代那个时候的德国很多那种，就是譬如说这个一个小街会有个小的面包店，有没有？对对那时候很少有连锁的，
1: 没有。对，那时候真的
0: 不一样。嗯、好，德国的面包店是这样的哦、喔，不是像我们台湾是可以自己夹的哦、喔，是你要告诉他你要什么的、喔嗯。然后一看后面呢，面包琳琅满目，然后他们很多的面包的那个种类都是用手写的。那他们手写的那个样子就是看不懂，对，看不懂，<笑>很花俏，对，很花俏。那他们很客气嘛，因为他们至少他们他们一看到是个外国人进来。等一下也可以分享。其实德国人大部分不是排外，他们是害怕、嗯。他们在面对外国人，他们想完蛋了，这个人到底会不会讲德文？如果不会的话，我等一下什么办法、嗯？所以他就变得脸很严肃。其实他不是要排斥你，对,对 ？OK， 好，那我就进了进去了，我就要买个小面包。我就跟他说 ，Fear 就是四个嘛，买了。结果我买了四个以后，发现完了不对，我还要应该要六个才对。可是再六个那个再 ，No， 我不会讲，<笑>我不会讲，我就然后我就一直跟他说。六个，然后呢，我用手比，我就用台湾的手比，台湾的六是拇指跟小指这样比嘛，我就一直这样 sex， 就比，他都看不懂，我想说奇怪，德国人怎么那么笨呢？<笑>他又再拿六个就变十个，我就说不是，结果最后就是三个卖面包的那个那个所谓的小姐，全部挤在我这边在猜我到底到底要多少，最后总总总总算好不容易呢买到六个了，对，嗯、然后呢那一次以后，我记得每一次进去有一个红色头发的一个。服务生啊，就是用特别的友善，每次呢他就跟我说：“哇，你德国有有进步喽，有进步,、哦、步些喽、哦。”反这是我很难忘的一个一个回忆。回去以后也跟我先生说：“哎、欸，为什么德国人我一直跟他说六啊，我一直这样比，他说这个笔法是你们在台湾对这个德国没有人看得懂，所以我才知道说啊，原来身体语言的表示方式不同的文化也有不同的表现方法。嗯
1: 、对，这、就是
0: 碰到一个。然后还有一次呢，就是呢，嗯。去传统市场买东西，我还记得很清楚，是那个呃草莓，看到草莓很兴奋，我们很忙嘛，我就拿了袋子，我就一直捡捡捡捡，然后就拿给他，结果那个小姐就很生气，在我面前叭一直骂我，然后就在我的面前把那个草莓啊从袋子里面这样倒出来，然后我就想说他到底我做了什么滔天大罪什么的，么嗯、后来我最后才知道，回去讲是说你在传统市场买水果，你不可以自己拿，
1: 嗯
0: ，你要告诉他，比如说我要五百公克，我要一公斤。他剪给你，不是你可以自己拿。我们小时候，我们怎么会知道呢？嗯、在台湾就是买水果就袋子一拿就自己剪了嘛。那那又是另外一个那个文化很大的一个冲击。对对对，
1: 就习惯还是都会有一点不一样。对，嗯，是不是只是语言要适应，對,對,对。就肢体、语言、身体的一些表达方式都是有效。那时
0: 候对呀、啊，还有就是我去上个厕所，在我公婆家。上完厕所出来，我公公后来不好意思，后来几次就跟我们讲说，你上完厕所要把那个盖子盖下来，在台湾没有人盖下来，对不对？那公公就说，如果不盖下来，那他做盖子干嘛？哎、欸，我觉得、哎、他说的也有道理哦，<笑>哦对不对？<笑><笑>那又是一个不同的文化影响。啊。有一次也是朋友来在我们家，因为台湾的浴室是不是干湿？然后不管怎么样都会有个洞可以排水，对。可是，在德国。你在他们都在里面洗嘛，嗯，那外面是没有动的，嗯，外面是没有动，基本上是那很多台湾人习惯呢，啊、呃，他不会站在里面洗啊、呃，结果就淹大水，<笑>这里没有动啊，嗯、这跟台湾不一样啊。就是这样，各式各样的一些的文化的冲击。
1: 对，浴室是一个很多文化冲击的地方。我们之前也有聊到这个，就是浴室里面到底要不要摆地毯？<笑><笑>
0: 對,对对，
1: <笑>这个也是一个很有趣的，就是个人喜好吧。但是因为毕竟像刚刚秋姐有说，他们是干湿分离，很清楚很清楚的，就是你洗澡就是站在浴缸里面，还要有那个帘子嘛，所以你水是不会漏到外面。的。
0: 对，或者是说有放个垃圾桶，我们习惯这边上完厕所就卫生纸就往垃圾桶丢。他们那边是没有垃圾桶的，直接那
1: 个马桶里面丢。对
0: 呀，对呀。那我们就说他这样不会塞吗？他就说不会啊，他们管线很强大。不<笑><笑>就就诸如此类的對,对对。最后分享一个小小，就是刚到我先生家的时候呢，就是吃饭嘛，早餐嘛，那不是白煮蛋吗？他们德国人是白煮蛋，现在有个杯子，他们有个特殊的，要放上面来还盖起来要保温的啊、哦。嗯嗯。然後还有一个打一个条线的。然后呢，我第一次去我真的就是。就很自然嘛，我就蛋不是在那蛋杯上嘛。要是对我就一拿就往桌子上,桌上敲，先在就旁边捏我一下放回去，不可以这样敲，<笑>那个要用刀子切开。后来我知道啊，原来为什么要？因为他们的蛋基本上不会煮熟，是到可能三分五分。如果说你咔一剥它就流出是用刀子切开，对，一点盐，用汤匙舀来吃。那<笑>、啊、德国人更 picky， 他们他十几年前又发明了一个，就是。因为你这样一切呢，那个痕迹不是就会这样切的，零零落落不好看吗所以德國？我很会切，啊、你很会切啊、嗯。他德国人就发明一种的重力的一种帽子，<笑>放在上面，有个球打下去，咚。那个名字很长，那不要念，念出来我也搞不清楚了。就是它的蛋圆旁边就会有一个很清楚的一个横纹，然后德国人说你这样切下去就很平整，就很平稳，没错，就很好看
1: 。然后我都会把蛋挖完之后把它反过来再盖回去，就是一颗心的那样子。啊、<笑>对，所以就是很多这种文化上的冲击啊。嗯，對,对对。哇，秋姐刚刚已经讲了好多好多在德国生活的故事，真的超级丰富的。那我很好奇，后来为什么会搬回台湾
0: ？哦，是这样，就是其实我。我是九零年的时候去德国嘛，对，然后后来呢，我就那个学完语言以后呢，我就完全觉得说我一辈子好像都在念书，嗯，觉得念的好累好烦了，就不想再念书，嗯，然后那时候在德国因为签证的话其实有点难，然后后来呢，我们先生就说那我们就结婚吧。结婚以后，其实我就在德国跟台湾的一个那时候电脑公司很流行，那时候九零年代初，嗯，我就那在那边开始在德国工作，然后大概工作了差不多两年半，其实也算蛮不错的。我那时候住在 Dortmund， 然后每天去 d ü s s e l d o f f、哦、所以都一直
1: 在甘鲁尔、那个，对，就是甘鲁尔对，对
0: 对。然后呢，有一天我就忽然间觉得，我觉得做办公室好无聊、哦，<笑><笑>对我好想做点自己的事情、嗯。可是那时候我觉得在德国创业，那个时候。相对不是那么容易，因为德国的创业，因为德国的法律规定很多，很严谨，对门槛比较高,比较高、嗯，然后需要的资金也很大。对。然后那时候我就很想说，好，那我就回台湾好了。那刚好那时候我先生的博士论文跟台湾有关，嗯、那他也说好，那我们就一起回台湾。那当时其实我刚回来台湾的时候，我不是做餐厅，我是做那个呃留学游学的
1: 。哦，对
0: 对，大概做一年半。可是因为我先生那时候要跟我回台湾的时候，他只有一个条件，唯一的一个条件，他说。我一定要吃到德国面包。我如果没有德国面包，我活不下去。我没有办法去台湾，对，因为你们也是去了德国才知道说，原来什么叫德国面包。我也是。对，以前他那时候呃八八八九在台湾念书的时候，后来我们也认识嘛。嗯。每次去买面包他就说这不是面包，这个我就说这个人真难搞，这明明就是面包，一大堆面包还说不是。后来去了德国才知道原来什么叫做……嗯、没有，等下我们可以聊一聊，要好好聊了。然后,后来对，后来因为这样，我就开始去学。学做一些面包，然后呢，我们还从德国买了一个，嗯、呃，烤箱回来。那那时候烤面包不可能一次烤一两颗吧，就烤一次八九颗。那时候就会送朋友，有些德国朋友就说：“哈，就德国面包可以吃，那我们也要。”然后就开始慢,慢慢慢就，然后在做留学游候，就煎烤一些面包。留学游学的很季节性的，就比如说暑假的时候就很忙，嗯，可是平时真的是不什么忙。嗯、然后呢，我就想说，呃。刚好我们那时候租的一个一个留学留学中心，它前面有一个很漂亮的花园。嗯，我想说，哎、欸，因为我在德国也跟一些阿妈学了很多的德国的菜啊，嗯，然后面包，我们就卖一些这样好了。其实我先生刚开始蛮反对的，我就跟他说：“你给我一年的时间，一年，如果真的不行，因为我先生他就真的还是有一些知识分子的那种小小的那种障碍，就觉得说呵呵我们这样好吗？对不对？嗯，因为是我自己的妈，我妈说：我给你念书念那么多，你结果你来给我开。”烤面包，烤面包咖啡店，<笑>对。然后后来我们还是就做了嘛，哈，就就开始做从面包看来，然后就开始哎、欸，就好像蛮多人喜欢的，然后就开始慢慢慢慢哎、欸，留学留学呢，业务就越来越少，嗯，然后就开始就是真的是慢慢慢慢就是咖啡啊餐，然后就开始做很多餐，然后这个时候呢，呃。本来我们的名字是欧玛乌苏拉，乌苏拉是我婆婆的名字啊。乌
1: 苏拉，乌苏拉、嗯、对，
0: 因为为什么会叫她名？因为是她真的帮我很多，因为她也是因为爱她的儿子嘛。对，爱她的儿子，所以就爱屋及乌嘛、嗯。这
1: 整个整个品牌创立故事根本就是因为爱嘛。你也是啊，真的
0: 可以是这样讲。l i e b
1: 对对。那、
0: 嗯啊、我现在是很奇怪，他是一个呃，现在改变很多，但是他那个时候是没有吃德国面包，没有吃德国菜，他活不下去。真的，他看台湾的很多，他就说有点点，有点点害怕，就是、嗯、看起来都是奶
1: 油勾勾的、嗯、對,对对，子，看
0: 起来怪怪的，那、嗯、看起来好奇怪，嗯、那個、味道闻起来就这样。<笑>我有同感那。对，然后他妈妈就真的那时候常常来，<笑>几乎每一两年就来台湾教我一些，然后还有帮我安排很多的课程。所以、嗯、我现在很多很传统那种德国的那个食谱的那个书我都还留着，因为都是他那个时候买，每年回德国帮我呢去找老师，嗯，上课。对，然后就这样慢慢啦，所以刚开始叫欧玛乌苏啦，那因为欧玛乌苏啦呢，后来为什么改变成叫欧玛啊？对，也解释一下，欧玛这个字就是呃，是德文的发音阿玛的意思，欧玛欧玛。那那时候我们就想说，这个翻译成中文要怎么换？就想欧玛，欧洲的欧，欧洲来的阿玛，它的名字叫乌苏啦，所以叫欧玛乌苏啦。就这样，翻
1: 译的很贴切啊。对
0: 。可是呢，有一段时间就是发现很多客人就是欧马沙拉乌拉苏<笑>拉拉苏，什么名字都讲出来，因为他们记不清楚。他说我有过，对，有过难记的。后来我们就想说，后来我我们里面就谈说，其实我学，就其实跟很多欧马学，像、嗯、呃我的朋友们的阿妈、妈妈啊，还有是我大嫂、二嫂。他们的妈妈都贡献很多，对，跟他们学的有学做菜的有学甜点的啦，有学蛋糕的都有。然后后来我们就看说，那就叫欧玛好
1: 了，嗯，很直接，很直接又好,又好
0: 记，对，又好，然后就改成欧玛了，嗯
1: 很，所以就是这个名字<笑>。
0: 最后的定案的来源，对
1: 对，我们在德国就是说，如果人家问我说有什么美食的话，其实不是那个什么猪脚啊什么之类，我都会说，因为我小时候也是偶尔会吃到我的邻居，就我的 n a c h b a n a h b a r 你就买的 Nachbar 跟欧马，他算是我的欧马那样子，对对，就我的德国欧马，他也会煮很多就是很道地的德国菜、
0: 家常菜，对
1: 对，那才是真正好吃的东西，是
0: 没错、嗯，对。所以这就是我们整个品牌的名声的由来。嗯
1: ，那我们刚刚聊到品牌，嗯、呃，就欧玛这个品牌，那秋姐可以跟我们分享多一点，就是你怎么学习做德式面包啊，或者说德式美食的吗？
0: 好啊，呃，其实刚开始学面包真的是是为了我先生，对，因为他就是没有德国面包，他就是活不下去嘛。对，<笑>所以呢，我还记得那个时候，我们是一九九六年一月六号开第一家店的。我都还记得、啊，对，记得好清楚。对，那那时候我们就会做一些就是酸的，<笑>就自然发酵的那种老面的方，其实就是现在所谓的以现在的眼光来看呢、啊，其实是不是非常专业的做法？但是就是那种阿妈之间的流传的做法，嗯、就是比如他现在打个面团打好了以后，他就留一块下来，就放在罐子里面，然后就放冰箱，嗯，然后他就让它自然的发酵，就所谓的老面，就其实就现在人们做很多馒头面嘛，不是说老面吗？然后第二天或者是三天后再做另外一个面团，就把这个面团丢进去，因为它那个酵母酵素的关系，它就会产生一种微微的那种酸的感觉、哦。它就是说所谓的老面，其实老面就是很原始所谓的酸种的一种表现的方式。嗯，当然这样就会有酸酸的嘛。我记得很清楚，有一些客人就会说：“要挟我老板娘，这、嗯、个坏掉的面包你也敢卖人家，<笑>而且还卖那么贵，<笑>你这样不行哦。<笑><好>”然<笑>后我们就不知道怎么解释。对，对那可是你就得说，哎。酸总的面包真的是，虽然那个时候1 9 9 6年那个时候嘛，可是我们那时候很幸运，就是因为1996、1997刚好台湾的异国美食刚好就不知道就是就是开始慢慢的起来，嗯，我记得我好像是收联合报的一个报道，报道完有第二天简直不得了啊，那个电话哈、哦、接,接不停接不停，就因为那个时候。<笑>网络什么都还没，还是以那个什么报纸啊那时候为主嘛。嗯嗯嗯对，他介绍一些酸种的面包，然后慢慢慢慢的就开始越来越好。大概是我觉得差不多到2010年20那个年代，台湾开始慢慢的欧式的面包，就是吴宝春啊他们慢慢的时候得奖嘛，然后是慢慢那个时候开始风行说啊、呃、所谓的欧式面包是，然后慢慢的时候就觉得哎呦。整个的台湾的氛围啊，对面包的那个氛围的选择啊，有一点不一样。嗯，当然，在这个当中，我们那时候去德国学的时候，我记得有一年我去一个德国面包店学，大概一个多月，其实蛮震撼的。就是说，其实是他们的那种精神啊，工作精神。对。那因为面包师傅就要很早起床，他们基本上是三点就开始做。为什么？因为他如果要发酵那个酸种啊，他前一天要发酵二十四个小时。哦。有的甚至更长。那我记得我那时候学的那个是纯百分之百的酸种发酵的店，在那个 disof 一个叫 lang e r 那个地方，嗯，那他们发酵做，然后呢，还有他们用的那个原物料那些，我就觉得他们不浪费任何东西。比如说好了，他们面包切掉或者有一些有没有，他们就会呢，呃，再回去磨掉。为什么这个东西呃就这也没有用啊？对我们来讲，如果说切掉边，他就是、说这怎么可以浪费？这个可以呢，把它呢。磨粉磨完以后就是面包粉的一种啊，啊就可以用啊,啊，对不对？或者是说呢，呃，我蛋糕旁边其他条，我也是啊。我烤过以后，我到时候我如果做那个什么叫做呃，就是维也纳苹果卷的时候，中间它要放一些的那个碎屑的时候，它、啊、就可以撒对。对，他们就很强调一个，在我的地方是没有浪费的。嗯、后来我们上次一个德国师傅来也是这样，我亲眼见到。我等一下会谈到我们的。我们的师傅啊，切掉那个蔬菜的头啊、头尾啊，就热色桶就一扫。他说：“哎、欸，你怎么可以扫进热色桶啊？”我们师傅就很紧张，就说：“那那那那怎么办？”他说：“他就准备一个大锅，他就把那些的哈、哦、头尾呀、啊，或者是那个马铃薯皮呀、啊，什么皮洗得很干净，全部掉进去羊水里。”他说：“那就是等一下熬蔬菜高汤最好的时候啊。嗯”是原来是这样，就是那是他们的一个养，对他们一种养成教育的一个一个方式。对对对。包括我们后来呢，就是2010年时候呢，我们呢就是嗯，我们那时候就是整个氛围不一样了嘛。对，那我那时候也就是说，因为我们毕竟是业余的，虽然我们很喜欢做，每次去学，然后也看了很多书，也做，但是我们就觉得说，我们想要知道很多的为什么原因，因因为有的时候我们烤面包旁边就会裂开，我们就会互相看一眼，啊，这到底是什么原因？为什么旁边会剥开呢？<笑>没有人可以给我们解释嘛，对的，我们就想说。这样不行的，然后客人的需求也越来越大，我们说我们要请一个专业的德国师傅来。嗯，然后呢我们就透过一些的关系，就找到一个呃有三十年那个经验的一个德国师傅，也、哦、也是刚来来的，从 Garden 来的，叫 Peter 哈，德文翻译叫 Peter， 他 Peter 就来， 2 0 1 0年来，举家来，那时候他儿子才一岁
1: 。哦，
0: 来，对我还记得他刚来的时候，第一个礼拜、第二个礼拜全部都做德国那种很酸肿的。丢了一大堆，没有人要买，他很 shock， 你知道吗？他说怎么会这样？因为我我就是不想要制止他，我就想要让他有一些文化对去检验、嗯。那他很棒，因为有些德国师傅是蛮有自己的。还有一个就说啊，我那你请我来就是要做这个，那我怎么能够怎样坚持自己的？对，他就说他就跟我讨论说，老板娘怎么会这样？那我就跟他说，其实我们是要做德国标没错，可是有可以做几款，可是不能全部都这样。嗯，你要。做一些改，比如说有些酸种，肯定你只要做二十趴什么的，你不可以全部都做到百分之六十七十八十，甚至做到九十。然后就说哦，了解。然后他就开始去看一些的面包店，然后就我很到现在我还是很感激他三年前回去了。那回去的原因是因为他的孩子念德国学校嘛，他坚持孩子那样念欧洲学校，一年的那个那个呃学费要六七十万，还不包括平时的那种学杂坐车的。对，那他就觉得说孩子还是回去好了，而且他加上他来八年了，他很想家，我看得出了，他非常非常想家，嗯
1: 嗯、有不习惯的地方了
0: ，一定有。我觉得他在台湾的这八年当中，给我们欧玛非常多的洗礼跟跟啊、呃，给我们成长啊，嗯，比如说好了，他呢，他做事的态度，我就说这个德国人做事跟我们不一样，比如说他做那个可送可送的面团摊开以后呢，他不是到三角形了。他是把尺放在他每一个都是这样，尺量好看几公分，三公分坏的。他做三十几年了、哦，他还是这样，还是非常追求那个对准度對。好，譬如说，好了、嗯、一整盘蛋糕烤坏了，那师傅就想要往热水里面一一扫，他就说等一下。他没办法看着，他就说烤坏不代表他是不能吃的，他怎么、嗯、当然不会卖，他就会开始想我可以做什么、嗯。他就会把那个烤坏的面包、哦可能是烤坏，可能是没有烤熟，没有烤，他就把它变，然后再加其他的面团，然后就变出另外一种的东西出来。哦、对，他说这一盘，他说这一盘的原物料可能是两千块诶，就这样、哦。对，就是那个精神，然后永远比别人找到，永远呢啊比别人呢呃玩走，就是那种职人的精神啊、嗯，非常非常的要求。对，然后呢？面包啊，烤的稍微怎样，或者是师傅们稍微怎样，他就会说：“哎，不可以这样，因为他语言没有办法。”所以刚来的时候，我们是想希望他上中文，可是因为毕竟太了吧对面包师傅真的是很体力的一个工作，对对。那再加上他来台湾的时候也四十几岁了，所以他是蛮辛苦的。不过他就是坚持很多事情，比如说好，他就是说，比如台湾好了，他就是一定会很多厂商要想要拿一些东西来给我们试嘛，嗯。就有人拿，就拿那个样品来，那就两次我亲眼看见，他就把它全部扫到垃圾桶，你知道吗？然后呢，我就跟他说你干嘛这样？他就说你拿两百公克、五百公克来，我怎么试
1: ？哦，没错，<笑>
0: 在德国都是一袋好了。我说不可能，台湾不可能给你袋。我说至少有五公斤吧，<笑>对不对？而且他说，我觉得这个不可以怪台湾的呃台湾的那个 sales， 因为完全不同环因为在德国。你要做那个卖那些烘焙品的 sales 啊，在德国，你必须是要学这一行的，你要拿到这一行的那个师傅的文凭、嗯嗯，你才可以，因为你很懂嘛，所以你跟啊、呃、这个店的那个师傅，你们可以用很多专业的术语沟通。对对，可是，在台湾，其实很多 sales 是他很会卖，但是实际上你问他里面很多的问题，他没有办法回答。可是这不是这边的养成的一个，嗯，那他呢，他就会跟我说，呃，你跟那个讲。要拿五公斤来着，我才可以试。对，还、嗯、有比如说黑森林蛋糕好了，它其实德国很多的蛋糕它是有规定的，就比如说这个黑森林蛋糕里面的巧克力要多少到多少，对，好樱桃酒要到多少。如果你没有这样做，你排价盘上写说类似黑森林蛋糕，嗯、如果写黑森林不是这样的话，你就会被罚钱，叫欺瞒消费者、嗯。所以他刚来台湾的时候，很多的文化的刺激，他就。他说：“那家面包店上面写黑色的，上面放的全都草莓，<笑>怎么可以放草莓呢？是要放樱桃。”我就要跟他讲说：“啊、哦，因为怎样怎样怎样怎样，就要解释给他听。对他来讲，也是一个很大的文化冲击。他如果怎么可能？也是因为这样有，有个所以这里是一个处女地，你可以有很多很多的发挥。”嗯，对，嗯，我也因为他也了解到很多的食材的不同，嗯，比如说。他刚来台湾，他就说：“哎，这个糖粉怪怪的，台湾糖啊，原来台湾的糖粉，因为它怕潮，所以它里面会加了很多的胎白粉，它就改变它那个结构，它就比较不会结块嘛。嗯”啊。后来我们才跟厂商讲，厂商说：“哦，你们要那个纯糖粉哦，它可以那个特别做哦、嗯，或者是说那个鲜奶油好了，鲜奶油在台湾、在德国都是动物性的，他们根本没有理解植物性的鲜奶油。”嗯，因为他们那个环境干燥，可以。可是他来到台湾以后，嗯，他就一涂上去，他说三个小时以后就奇怪，怎么开始变黄，然后变有点颗粒，他好紧张，他以为是他子？原来就是呢，因为台湾的湿度，所以他，你里面全部都要用动物性的东西是最好的。对，那你外面那一层你就必须要用点植物性的，因为如果你不用，你的整个蛋糕的外观就毁掉了。那他也了解啊，原来是这样。我们现在店里应该是在呃七年前开始改用全部的德国非机改的德国的面粉，而且是当地 local 德国师傅用的面粉。之前我们是用呃美国粉，嗯，所以他刚来他做面包的时候，他也是调查，他说哈也是要适应。那个因为麦完全不一样，嗯、对，对他也在适应。对，其实美国的麦我觉得没有什么不好，但是因为呢，美国的麦里面。呃，确实是机改的问题比较多，对,对，所以呢，呃，我们最后还是决定说，那好，那我们就全部全部改用德国进口，虽然贵很多，但是我觉得这也是对消费者的一个啊、呃，等于说一种负责任的一个态度啦。嗯、那也想要做更到地的德国的东西，所以就全然的就改成。
1: 真的从秋姐刚刚所讲的一切，可以，其、就、实、是、我觉得现在消费者可以更理解，真的所谓的“到底”其实是充满很多挑战的，是，的，因为不管是食材还是你的环境的一些因素，其实你要把它做得很到底，是，真的是要花很多时间去研究，对，然后要保持一个，对，真的不容易，因为还有一个，比如说我们那时候我们2010年来嘛，我们是20。二二年
0: 的时候，做一个新的那个烘焙坊，嗯，他那时候就坚持地板全部都要做工业地板。我就问他说：“为什么做工业？”<笑>不是开玩笑的贵，对，而且还指定要用德国的，对。嗯、然后我们就说为什么？他可以解释，他就说：“因为你用工业地板呢，它不容易残留那个垢嘛垢，嗯，细菌不会。然后再加上它可以耐热，就是说它可以到高温呢、啊。我记得他跟我好像跟我说八十几度。”低温可以到五十几度，嗯，所以说你的呃师傅们也比较不容易受伤。第二呢，那整个环境不容易呢有细菌交叉的感染、嗯，真的很讲究。是，那那连那个、呃、烤箱什么很多都是用德国品牌，因为他说那烤出来的欧式的面包，它是用紫红外线的，那他烤欧式的面包，因为欧式面包有的时候要到两百四十。两百四十度升到两两百五十度、哦，我们还有到两百六十度的，温度更高，对，比较特殊的。对，那他说用这种炉呢，它可以缩短，嗯，烤箱的那个时间、嗯，就是说刚开始投资就会变得很贵、嗯，嗯，对，就是说我们有一台那个入炉的，就是它就是那种升降梯的，就按了它会上上去，那一台烤箱就一百多万，那个时候买，哇，对对,對，可是我真的觉得是真的是很好
1: ，对，所以之后消费者不要再来说，嗯。欧玛，你这个面包好像有点贵哦，好像有点贵哦、喔，貴喔、<笑>因为一个炉就一百万哦、喔。對,<笑>对，这样，但是就说这个就是他的
0: 坚持了。那我也从他的坚持的身上看到了一些真正一些非常多正面的效果
1: 出来。嗯嗯,嗯。那秋姐，欧玛除了当然德式面包以外，我们之前有提到还有做一些传统德式美食。对。那这部分你有还有什么可以分享的吗？一些故
0: 那其实呢，我从前面有提到嘛，我先生也是一个，嗯，在吃方面也是蛮传统的。就除了德国面包以外，他也非常想要吃，很喜欢吃德国菜。嗯、就说一天里面，他可以吃到。中间有一个德国人就喜欢说，一天要吃一个啊、呃，有热食嘛。他现在到现在都还在保持着，每天中午就到我们的一家餐厅去吃饭、嗯。哦，是他的习惯。那我也因为这样，刚开始的时候都做一些呢，就是刚刚说欧妈教的一些的传统的家常菜呀、啊。然后慢慢开始去学一些比较呃所谓的德国很多的，其实德国的菜、嗯、传统的菜，我们就跟比安卡我们来聊一下，就是<笑>好啊，就是大概、就是、到底是什么、嗯、什么嘛，好对不对，对，好，我们就讲说
1: ，就先从猪肉开始讲起好了。嗯，一般消费者可能都会先什么、哦、德国猪脚啊，什么什么，真的不是我在那边住那么久，我,我吃过两次德国猪脚、啊。对我先
0: 生也是从来到台湾才第一次吃过德国猪脚。对对。<笑>他说：“可能出德国主角就是可能比较德国南部啊，有没有啊？哦、呃，在北部的话，其实，在柏林区他们也吃一些水煮的嘛，嗯、也不是烤的。嗯，嗯对。那、啊、可是反而，其实我认为是香肠。德国的香肠实在是太多种了，真的是我就我所知是有三四百种。嗯，然后除了很就是说一般的一般性的所谓的呃所谓的 b r a t w u r s 以外，他们也還很多 local 当地的有没有？像譬如说我随便举例，像什么呃。嗯” Blue f o r c 就蛮就雪藏有没有？当然有些照相是买的，可是你如果去到那个呃 Schwaben， 就是我们就每次朋友就问 Schwaben 在哪里，我们就说啊，就是那个产那个冰似的那个地方，好<笑>、啊、然后奥脏、哦、汤就很容易记啊，那就是很<笑>对，<笑>对<笑><笑>就干那就产是很多的血肠，就是太多不一样了。对吧，听起来有点可怕，但其实还蛮特别的，还蛮特别，他们就会。嗯切片啊，嗯、切软软的、嗯，有没有？煎一煎，沾一点面粉煎一煎，然后旁边呢，可能配一些那个呃，煎好的马铃薯啊或什么的。对。那除了香肠，我发现德国人很喜欢吃绞肉，嗯，所以各式各样的肉丸子有没有？有。各式各样，比如说黑卡德尔，黑卡德尔， Ricardella, 对不对？啊、嗯呃，就每一个地方都讲的不一样。那通常都会一半猪肉一半牛肉，这、就是最传统的。那我们到了台湾以后也会有做这样，那是我们也会做很多，就是。都是纯猪肉的，因为台湾人蛮多人不吃牛肉。嗯
1: ，对对对,对，这我也是后来台湾才知道
0: 。对，嗯、那光是这个肉丸子的变化，像还有个有个叫做国王山肉丸，叫 k ö n i g s b a c k k l i p s a、嗯、就是呢东普鲁士早期德国还没有统一的时候，对，就有的一道菜，那也是我们的那个梅克最爱的一道菜。而、啊、且呢，微微的酸，里面有带柠檬，还有带一点点的那个所谓的酸豆。我自己还
1: 没吃过，先比记，下次去欧马那边吃一下
0: 。叫国王山，<笑>我们就直接翻啦、啊，翻用它的名字翻国王山了。其实这个城市呢，现在呢是在已经属于俄国了，在俄国里面。哦，对对,對、嗯。那还有各式各样的那个什么什么菲卡内什，里面有包 cheese 的啦，有没有？还有或者是说、嗯、做成像那个什么 c h e v a c h i 有没有？如果说是比较。嗯去一些比较所谓的小店，对口味重一点，點什么、嗯、南斯拉夫的什么，对，就只要是肉丸，就是德国人就是
1: 就是爱。对，我觉得其实真正德国菜好像没有，因为它嗯融入很多周遭国家的一些元素對對對没错没错
0: ，对。然后或者是做成像 Schweinebraten， 就是所谓的整条的梅花去烤，或者是用绞肉有没有做成拿外面呢裹上那个、呃、培根，中间还有放蛋的，你有没有吃过那种？他们叫做。发是哈子，就是说假兔子，哦、就是说那个那叫什么去？就是说，譬如呃，二十大单结束了，其实那时候物资非常非常的缺乏的时候，嗯、根本就没有那么多的肉，那他们呢，就中间就包蛋，煮好了白煮蛋，那一切开，你们想象说那个白煮蛋中间不是黄黄的吗？对，然后他那个黄黄就当眼睛，那白白的地方就像当他的那个兔子的那个耳朵,耳朵，所以他们就叫假兔子、哦，然后就外面就裹上一薄薄的一层呢肉就好。
1: 哦、对，有做成一粒一
0: 粒的，然后有做成一条一条的，然后再切片的，都是中秋饼的概念。好的，有一点那种感觉。肉，是。然后像那个什么，我拉的很多嘛，哦、对不对？牛肉的啦，的哦、酷对呀、啊。我们公我们店里头用高丽菜做的那个卷啊，对那個、对,那,對那那个鸡肉的话 ，Hops 很显是德国人最爱，有没有？烤的一个鸡，然后给你一半汁，然后就配上那个呃薯条，梅奶子啊，要讲一下。德国的薯条呢，他们是搭配美奶滋跟那个跟那个呃番茄、那個、番茄酱，他们就说呃白与红有没有白与红？他们那个白色啊、嗯，然后那个美奶滋千万不要想象是台湾那种甜甜的美奶滋、嗯，差很多、哦、差很多，很醇厚带一点微微的酸气。嗯，你们如果有人大家有去一定要吃这个 pommes，pommes 就是薯条沾那个白色的美奶滋，沾一个一点点那个番茄，它也是他们很传统的一个。比较大街小巷都会吃到的，对不对？对，就
1: Embees 嘛。对
0: ，就像你如果 v o i c e 也是 Embees。像马铃薯，我们就讲一个马铃薯。马铃薯是德国人的主食之一，除了面包以外，光马铃薯的做法就是千变万化，说马铃薯泥、洋葱培根煎薯片、<笑>马铃薯球、马铃薯呃煮好了以后呢，加那个奶油，还有加一点点那个什么香草，对不對,對,对？焗烤马铃薯。居高超好吃，对马铃薯麵疙瘩，嗯，马铃薯沙拉，马铃薯汤，千变万化了，嗯，对，这个就是德国人很爱吃的一个，对不对？他
1: 们的人可以算是他们的主食啦。对
0: 。那鱼很少，就除了汉堡那边比较北边波罗的海、北海那边有一些很多鱼以外，嗯，基本上德国人很少吃鱼，比
1: 较是冷冻的，如果有就是 fish steak 片，对，会
0: steak 片。我记得我刚到德国的时候啊。呃，就是所谓的传统市场嘛，有的时候会卖鱼，我们这个海岛来的哈、哦，你去看那个鱼，你<笑>就怎么怎么看你都会买不下，因为眼睛揉揉了，<笑>就是我们揉揉就说已经混浊了，哦不行。然后我就有的时候用手故去捏一下那个鱼肉、嗯，捏下去就不会弹回来，就是这种因为他们离海港很远，对，那个味道已经很腥了，他们照买，买的很高兴
1: ，对，就是。嗯所以就会吃比较多腌制过的或什么、啊、对对对，就就是这样。
0: 那再加上现在比较不那么传统。我们那个时候九零年代初呢，在德国，星期五啊，他们都喜惯吃鱼，这个跟宗教有关。哦，这我还不知道哎。对，就是你就会去很多的餐厅、嗯，就是星期五一定会有鱼。嗯，对，那是他们的传统。对，那就是刚刚比昂卡讲，就是他们都喜欢吃鱼块，就是你看不到头，你也看不到尾巴的这种这种鱼排
1: 。对他们都不想要看到对
0: 。对我先生到现在哦，一个鱼哦，有鱼头鱼，他不敢吃。他不是说他怕吃，他说他分辨不出来骨头还是肉。他说他在嘴巴里他分不出来，他说他好怕会噎到。对，因为他从小没有被训练嘛。那我婆婆六十一岁的时候来台湾，第一次吃到虾子，你们可以想象吗？
1: 他说：“不要吃那个冷冻虾吧。”啊，有了，德国有 Nazi 可以吃到虾子，对,对，有虾堡那样子对。对
0: ，但是因为那时候是大概在80年，然后呢，他就说不要吃虾子，虾子好贵，我我们吃不起。我说不会，台湾虾子很便宜。<笑>然后呢，我去了德国才知道说，说啊，原来虾子真的是不便宜，蛮贵的，嗯，很贵。哎，所以呢才知说啊，原来是这样。那、啊、我们刚刚介绍了很多德国传统的美食嘛。那其实，在两三年前，我们那时候就是说，哎呦，其实现在整个的社会的氛围不太，再加上尤其是疫情这三年来，那很多人就是会因为疫情的关系，很多人比较不会去餐厅吃饭，嗯，然后再加上网络的购物越来越风行，那那时候就会有一些的客人问我们说，哎，那我们可以买得到里面一些，我们可以回家就马上可以加热或料理就可以吃到了德国菜，嗯、而不需要说就一定得到餐厅吃，对。对其实，在三年前，我那时候就在想说，哎，我们可以怎么做？然后呢，呃，慢慢慢慢就就有一个雏形出来，就是说，所以我们去年的时候八月就成立了一个中央厨房，嗯，呃，这个厨房呢，其实我们申请是以工厂的方式去申，但是呢，其实它并没有那么的大，它才到一百八十平而已，嗯，但是我们就是把它还是申请 ISO 下来，就是 ISO 两千呢，该有的那些的都得要做，哦、呃，那我们就希望呢，把呃德国传统的菜。然后把它扩及到，就是说欧洲的一些菜，对。然后我们可以呢做成呃，用鲜食的方式做好，不是那种大量做，因为那个对我来讲，我觉得那个不是我们现在欧麦要做的事。就说我们可能一次做，可能做个呃一百包、两百包，嗯。然后呢，也是一样由师傅们好好的把该有的食材、该做做好以后，然后急速冷冻，然后做成传统的一个德国菜，然后呢可以让一般的人他买回去以后。不用经过那么复杂的一些的步骤，对，他可能可以加了，或者是他家里如果有烤箱更好，如果没有没关系，可能用蒸的，嗯，哦，这样他就可以吃到一个很道地道的一个德国菜。那我们现在也开始想它做成是一个一个 set， 就说你买到时候可能你可以请客，就是这个可能买到时候啊、哦，可能是一个 Zauberten， 就是说。呃，莱茵河很有名的一个呃双炖牛肉，对，然后再加上可能是一个马铃薯泥，然后旁边有一个呃醋溜的紫高丽、嗯，一整套。那你买好你就搞不好你再加几个面包什么，再加个一两个菜，你就可以在家里可以跟朋友、嗯、就可以吃一道很饕的。对对、嗯。那当然在德国呢，我们也有呃，比安卡，你知道有一个呃有一个品牌嘛，叫做 b o f o r s t 啊
1: 、哦、b o f o r s t 对，我知道。那在德国以前他们都会开着就是对对对开
0: 着车，对对,對
1: 。对，然后就有点像冰淇淋车那种概念，对
0: 对对。o Uber 对，大概有四四十几年，四五十年，他就是呢一个概念是说，让一些呃原先刚开始说，他设定的族群是呃老年人，然后呢是那种就是说不太会啊、呃，就经济基础还可以的，嗯，住在比较偏远，或者是比较不容易去买菜，他就帮你都做好了，都配好了，嗯。那当然他们呢，那时候不可能有网络啊，就打电话。那他每个月可能会呃每两三个就寄个 catalog 给你，从那个所谓的呃小青石，一直到最后的那个甜点，什么都有。然后呢，你就可以看，然后就点点了以后呢，他就会来来了以后帮你把菜放在你的冷冻，因为德国人就是每一家家户一定都有冷冻库在，可能是在那个地下室地下室,地下室对、嗯。然后也因为这样，然后这个观念啦，概念这观、个、念，而且真的很好吃。真的有些完全不会输餐厅煮的，对我是第一次认识是在我婆婆婆家嘛，那时候其实就有这个概念。那再加上这个疫情的关系，我就说好，那我们呢就来做一个这个。然后我们的想法是以德国菜为主，但是不要只做德国的，那我们就开始慢慢跟跟上，把世界摆进你的餐桌。啊、嗯，对，就开始我们现在就做以德国菜为主，欧洲对，以欧洲为主，为主我们还也现在开始慢慢设计一些啤酒、嗯、如一些酱啊什么的，我们可能会做一些亚洲风的什么的。嗯、然后呢，我们未来呢，呃、就是呃去年成立的这个啊、呃、这网络上的一个小品牌，那我们就希望呢，可以这个呢可以发挥，让更多的人可以呢。更了解，不用花很多的钱，嗯，然可以呢，就买回去就可以加了，就可以吃了
1: ，就也很符合现在大家生活的方式。比如说你自己一个人住的话，你也不可能一次买那么多食材，其实也蛮浪费的，是是,是，反而这样子是比较呃好的，又简单对
0: 。对，没有错。所以我们连那种就说什么什么像 s h o f n u 的有没有？那马铃薯面疙瘩我们也有也有，就做成一包炒好的，嗯，那或者是说呃 spatula 这种都有。然后还有像是那个，呃、就是我刚刚说费卡黛尔有没有？对，也有重口味的 ，golden blue， 像是是做成啊、呃，就是说做成鸡肉口味的啦。然后还有做很多的，我们也会做一些 a n t o f 之类的。然后还有一些，当然 gu o l a s h 这些一定有。嗯，对，那、嗯啊、就是呢，啊，那三亚当然这些一定也会有啦。对，然后还有一些的，比如说一些姜黄饭呐，一些。其实蛮多的，然后各式各样的马铃薯，因为马铃薯真的都，我们就会烤很多的马铃薯，中间就会可能有现在有加熏鲑鱼的，那也有加绞肉的，那也有加那个什么呃一些的那个菠菜的，那就也有素的，嗯、也有肉的，然后让选择，然后回
1: 去加热就可以吃真的很推荐大家去沃尔玛的好食主网页上面逛逛对。
0: 对，现在我们还有做一些优惠的活动哦。嗯。
1: 我们刚刚聊到欧马好食主，那欧马这个品牌之后还有什么计划吗
0: ？OK， 有我们其实我们现在目前大概就是六个点嘛，都是在台北。嗯、那我们今年呢可能会再开三个点，不过这三个点都是比较小的点，哦、那就会结合面包跟好食主，就等于说我们做一些德国传统的一些的，就是说一些熟食了，让客人可以呃直接买带回家、嗯，或者是直接拿冷冻的也可以。嗯，再还有这个德国的面包。可以结合在一起吃，就像
1: 肉排啊、哎、呀肉丸，对
0: 呀、啊，肉排肉丸、啊、好吃。对，那我们会做一些酱啊、嗯、什么的對，那就可以跟面包搭在一起一起吃。对、嗯，因为其实德国人一天三餐吃面包、嗯，他们好像也没关系的
1: 。我没关系，没关系。对， OK、那我马什么时候要来台中<笑>、哎？我们现
0: 在有想，就是说可能啦，可能这个都也许明年的第四季。
1: <音樂>我还要等一下，也不好意思了。对，<笑>没关系<音樂>，现在网络那么方便，<音樂>是對對對你先去好食住店。<笑>然后秋姐，我最近要回德国，然后我知道你对 Dusseldorf 很熟，其实我也很常就我之前也是有一阵子是住在 Dusseldorf，、okay. 但也有一点时间了。你有没有什么推荐你必去的店在 Dusseldorf？、啊、可以啊，其实 Dusseldorf
0: 是我在德国最喜欢也最爱的城市。嗯，对
1: ，那因为它就是。
0: 不是很大嘛，哈，刚刚好，刚刚好,刚刚好，对，就是那么刚刚好。那我每次去 d e s s e r t o r f 呢，一定会有几个、呃、必去的点，嗯，比如说它有一个面包店叫做呃 Hinker， 它也是在人行徒步区那边。对，那那家店我就是一个传奇，真的、哦，我每次去看，永远都百看不厌。它光是那个橱窗的那个面包啊，那个橱窗的面包不是给你看的，它是真的会卖的哦，而且是会卖光光的哦。啊哦、对，那个老板已经到是第三代。其实德国人很多的店呢、啊，他都是以他的姓氏为名嘛，对对。对对如果我没有记错的话了哈，就是说他们还有另外一个小小的店，好像在 Herrschhausen 那里。嗯嗯。那两个店呢，听说了，听说一个月的营业额呢，可以做一百万欧元。对，面
1: 包大人呢？对他真的是面包<笑>面包富翁。
0: 对，而且他现在很厉害哦、喔，他现在已经呢，就是说。在德国有叫做 s c h u t z e n f i s c e s c h u t z e n 就是有点打猎记，他就是，他就做那个打猎记的那个国王，对 s c h u t z e n k ö n i 对,对
1: , Schuss, 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 对
0: Schuss,、嗯，做那个不是随便你可以做的，那要请客宴客，那要很小地方，对，要有地位。地地位他而且他现在已经是那个 d ü s s e l d o r f 呃，他不是 b u r g e r 买的 d ü s s e l d o r f 的那个议会里面的一个什么什么了，他已经
1: 哎、啊啊，对他已经，对对,对,对，他已
0: 经往那个政治圈了、啊、去走了、哦。这个老板我觉得他也蛮会做事，很富我。当场看过，女士去买面包啊，他就会牵着女士的手，亲她的手哦一下
1: ，哇，就那么 gentleman， 哦。对
0: 呀，<笑>然后还会拿那个饼干啊给人家吃啊什么，就就说他不是站在后面的一个老板，就是很喜欢跟客人互动的一个老板，嗯、对，他、嗯、的面包已经有名到不是只有德国人在买，是。很多很多的外国人好像去到那边也会朝拜，会去买。哦。对，那我一定要去，我竟然还没去过。对。嗯、对，应该一定要去。然后旁边呢，它旁边有一个叫 Carplatz， 就是一个传统市场。对。它那个传统市场超棒什么都有。嗯。真的，那也是它有一个专门的有机面包店啊，又还有很多的，像譬如说，我很喜欢吃一个德国的那个叫做 Riebe b 苦 n 有没有？嗯、哦就是、嗯。它、就是阿菲姆斯，对，米阿姆斯。就是马铃薯呢，把它就這,这样。它不是削哦，它是磨，嗯，磨子像有点类似泥一样，然后把它煎好以后呢，然后上面呢就加一坨那个所谓的苹果泥。那如果吃的比较更高，的就是可以加酸呐、啊，加个熏鲑鱼，有没有？对。但是加苹果泥是最常，就是你如果他们节庆呐，或者是他们的圣诞时期，一定会有这个东西，嗯，也有。然后他们旁边有一个很有名很有名的一个专门卖汤的，那个比昂卡，你下次回去可以吃。这家呢非常非常有名，叫做呃、嗯，我看一下、喔，刀舍吧，对，就在那个 p l u s 旁面，大概有也大概有五六十年的。刀舍，
1: 刀舍吗？对，刀、嗯、舍对、okay
0: ，很多的白领啊，嗯、常常会去吃的。哦，然后他还有一家的那个 restaurant 叫做 Laura Steady，Laura <笑> Steady 就是一个呢，他原先是一个好像是一个模特儿，有在伦敦好像也在呃那个纽、呃、约发展，后来他就他本身好像对肤质过敏很严重。然后呢，他就开始研究，然后他就开了一个很健康的一个一个餐点哦， oh. 对，就是现在在台湾很流行的那种比较健康的餐点。然后后来我也发现，在德国很多的大城市开始流行这样的东西，就是说他们可能是呢，呃，不一定没有肉，就是说他们可能是有些是呃麸质过敏，然后他们就会吃一些说啊，就是说吃圆形食物这样的店，嗯、um. ，对，就是很分去的都是一些很多种不一样的。对，那你去的那个店就是看的都是一些什么俊男美女啊，嗯、要不然就是一些。呃，看起来有点年纪，可是就是看起来就像有点像 h i p p i e 呀、啊，或者看起来就是那种所谓的艺术家，或者是也有一些啦，嗯、一些很白领的，可能一些比较时尚的，就、嗯、很养、嗯、生，很养生眼那样的。对，养，<笑>对对对。然后这个现在也在德国，我觉得这四五年来，嗯，五六年来，我觉得蛮一个趋势、嗯。对，嗯，我们旗下有一个店呢、啊，也是因为这个的原因，也做这样的。哦、嗯，可是因为我刚刚就讲过了嘛，就是说，其实我觉得呢。饮食这个东西是跟着时代跟文化在走，不变的。那还有现在在德国，德国现在在德国吃那个土耳其菜，六十岁以下德国人根本不会觉得那个是像我现在到德国第一次，我们去吃那个土耳其的 k 吧、嗯，他就讲他不会认为那个是呃外国菜，他认为那个是他从小长大常常吃的一个东西，对对不对？披萨这些东西是真的。对我的公公对我的婆奶，那 OK， 那是异国菜。嗯，对，因为他不是他们青年时代感受到的一个东西，所以我才会说，饮食这种东西真的是随着时代改在改变。这几年德国的蛋糕甜点也不再像以前那么甜了。对，降糖的降糖什么什么的然后现在当然 vegan 这个那个是另外一个学派了，我们就在此不加醉言多。喝咖啡都要加杏仁奶之类的。对对对，这样的、嗯、对，所以我才会说。这个就是我觉得，这就是一个饮食文化很很奥妙、有它很迷人的地方，就在
1: 这。嗯，对，所以也是学不完，然后真的是学不完，对，可以呃很有创意的自由发挥、就是，是没有错，尝试新的东西。對,对对。所以，所
0: 以我们现在欧玛就是我们有很传统的东西，嗯、欸，也有那种就是说，哎、欸，现在德国在流行的一些东西，我们觉得我们觉得很值得推荐给台湾的，
1: 那
0: 我们也会尝试的去做，嗯，
1: 对。邱姐，我想问你哦、喔，因为我之前在瑞士的时候，我有去吃过 Condittoai h e i n e m a n 的蛋糕、嗯，然后想问就是专业人士觉得那家店怎么样？
0: 对，但是我那也是我每次去就是要一定要必须要去朝圣的一个店。对，那个真的是太太漂亮太美了啦！嗯、就是 h e i n e m a n c o n d i t t o a 其实它基本上是以甜点为主，是它做各式各样的巧克力有没有？一楼啊、嗯，对对对，哇、哦，简直是！然后它的那个橱窗的布置都跟着那个呃。季节在改嘛，因为我常常都是大概，秋天的时候去，每次去看都是那个打猎啊，那个什么就很壮对，真的超漂亮。很好
1: 去买那个伴手礼的，对，很
0: 好买伴手那个巧克力真的，嗯、下次我去一定买，买了以后一定寄来给你们吃，对，你也超好吃的。然后二楼，二楼就是他们呢，呃，可以吃蛋糕、喝咖啡，还有吃饭的地方，他也做一些传统的菜。那你那边很有意思，就是说那边你会看到一些中产阶级，尤其是阿公阿妈。嗯、很多在那边，就是所谓那家还能蛮比较不是呢，年轻人去的地方，因
1: 为毕竟它的区也是在呃，应该就是精品区那边了對對對，就是算是、就是呃、消费单价比较高一点
0: 的高的地方。对对对，没有错，也是市中心旁边那边嘛，对对，国王大道有没有？对对,對，旁边的巷子进去嘛、嗯，对。然后呢，还有一间，就是说呃，我觉得也是比较家庭或者我们这一个年龄有一家那个冰淇淋店。叫做 P 呀
1: ，P 呀，有没有 ice
0: Cafe P 呀、嗯？我觉得很好吃，它那个开心果冰淇淋，我最喜欢吃榛果的啦。嗯，对啊，他是就这种，我也喜欢。对,對我好爱吃那个，然后或者吃那个它的 spaghetti 有没有？就是 spaghetti ice，、欸、对，它就弄起来就像那个意大利面一样哦、喔。是的，酱就是可能是那个覆盆莓酱，可是或者草莓酱，可是弄起来就像那个番茄酱一样哦、喔，但是听说现在年轻人很喜欢去一叫 Notman。叫 Nortmann, 哦，我听说也很好吃。那你这是、啊，我也是年轻
1: 人，我下次去。对，年轻人也要去吃，去吃<笑>我也是哦<笑>、就是。我们一起去，秋姐，
0: 我我是年轻的熟女。<笑>好，那还有譬如说，哎、欸，在杜斯多夫，它其实有名的啤酒是黑啤酒，是是有一点点微苦的，对。那我觉得，呃，可以可以去喝喝看，对、嗯。所以可能它比较不是台湾人的味道。但是我是觉得，呃，
1: 都要尝试，对，尝可以
0: 尝试看看。对，因为毕竟
1: 我们之前也有说过，就是德国每一个城市其实它的香肠都是它的特色，还有每个城市有自己的啤酒,啤酒。其实不要去想太多，不要想它好不好喝、好不好吃，就真的真的是一个经验，可以尝试看看
0: 。你想想看，它有2600多种的啤酒，几乎一个不是很大的城市，它也有自己的啤酒一样對。对，所以是是，我们曾经开玩笑说。德国人其实蛮平稳的一个一个民族，比较不会像法国人那么的激烈啊、革命啊、干嘛的。可是我们就说，<笑>如果你在德国进两个东西。不可以喝啤酒，也不可以看足球，那就革命了啦。那这差不多了，对
1: ，就是会革命的话，也是会为了啤酒，跟为了足球。<笑>对，就是为什么 d e s s e r t o r f 跟科隆两个这个城市有他们的对，有的时
0: 候特殊的历史的原对呀、啊，有的时候,哦,、啊、的时候哦，如果是在刚好在打足球两队的时候，如果在火车站相遇的话，那不得了、哦，警察都很多、哦，真的，对，就很可怕。对，哎呀，呃，也跟大家分享一下一个。因为我现在就是去德国，也常常会去汉堡，嗯，那因为我婆婆现在在那、嗯，所以呢，呃，我也可以跟大家分享几个汉堡的一个点。汉堡其实可以看的东西很多啦
1: ，汉堡也是一个很美的城
0: 市，非常美的一个城市，对，對而且它有一个，它现在有一个区是一个观光区，是说当初那个就汉萨同盟有没有、嗯、很多的那个就是那个什么想，就是船如果进来，他们要做一些的那个贸易的时
1: 候有没有，他们就。他们有一个内湖，我不知道那个中文怎么讲、欸，就是有一个冰内对，就是一
0: 个小小的，好像一个也不是湖泊，就是一个好像一个湾，有没有？然后那个水流這样，然后他们就进来，然后比就他们就说很好。以前呢就是、说，如果下面上面是挂一个那个地毯，就是这是专门做跟地毯有关的。Oh, 而且我强烈建议大家，如果有去汉堡的话，一定要去买茶，因为虽然汉堡它不是产茶，可是汉堡是他们啊，等于说贸易的一个中心，所以有非常非常多好的茶。就在那边，呃，尤其是他们的很多的像什么呃红茶哈，家味的一些红红茶或者是一些的花草茶，我觉得比任何一个地方的都还要好哦，而且都还要新鲜。对、嗯，大家可以尝试看看、嗯。对，然后另外呢，嗯，德国有一个品牌叫屈博，屈博这个品牌就是说它是一个从卖咖啡的全德国的，可是它这个这个老板他是来自于汉堡。所以在汉堡的那个他们的那个呃市中心，就是所谓的就市政府广场那里，有一家他们的旗舰店，非常非常的大。屈博这个品牌真的很有意思，就是他是以卖咖啡起家，可是他现在什么都卖，内衣也卖，睡衣也卖，刀叉什么什么都卖，日常日常用品都卖，都没错。比较平价，对不对？对，他连
1: 我们那么小的镇在巴扎做粉，他也有店，他真的很厉害,厲害。然后你可以在里面喝咖啡，对
0: ,對你也可以在里面喝咖啡。然进
1: 去就是有那种很扑鼻的那种咖啡豆的味道。對
0: 對然后你可以他们都站着喝嘛，对不对？對他们很少坐着喝的，咖啡真的很好喝。然后他咖啡还有，他就会卖说每月精品或每季精品呐、啊。但屈博士就像您说的，就是全到处都有。都有可能汉堡
1: 就是他的,旗舰,的、嗯、旗舰店。对，它旗舰店对。嗯
0: 。然后还有一个有一个可以吃那个早午餐的店叫 Mutterland、就是
1: 。哦、oh, ，Mutterland。对
0: 。汉堡有一个很有名的博片叫做法兰斯博片，就是他长的那个样子。我们店里有吗？就是长的样子。相传是，相传是好像是几百年前的时候，德法战争的时候。有一个法国的一个军队的一个军官呐、啊，叫法兰斯，嗯，他那时候在汉堡，然后好像很撕那个什么的面包，然后就做成的，然后他其实做成那个形状就是呃，有点中间是卷起来，大概扁扁这样，然后里面大概都加肉桂糖霜这样，就传统的，嗯、然后现在演变成很多口味啦。我上次去德国看的时候，哦。焦糖的啦，巧克力的，啦，覆盆莓的啦，什么香草的啦，连抹茶的都看到了。嗯、然后这个木特兰的他们的 Franz 伯店非常有名，嗯，对，一个小小的，就是那个旧旧的一个店，蛮有意思的那，让可是生意好的不得了。对我每次去啊，我也我想说想吃个。个早午餐呢，就会去那里
1: 。对我们之后会把秋姐的口袋名单的这些店都再整理出来给大家。相信大家听了已经肚子很饿，至少我是啦、啊。而且德国我马上要去试看看，对
0: ，disto、就是、就可以去试，没错。<笑>
1: 哇，时间真的过得很快，真的是聊不完。<笑>那我们又来到我们节目的尾声了。那秋姐，你知道我们的节目的一个老规矩吗、啊？就是我们都会请我们特别来宾来分享一下他们的一句座右铭，用德文。然后就是你平时都会用什么呃什么句子来鼓励你自己？好
0: ，那德文的话呢，就是呢，啊、呃，就是 im Leben。Count as of etiquette on good etiquette on. 其实这也是我们企业的核心价值，直接是说，呃，心存善念，诚恳待人
1: 对。对，刚刚邱姐的这一句座右铭啊 ，In living count as of etiquette on good etiquette on， 我觉得不只是欧马的核心价值，我觉得可以是每一个人对任何人事物的一个核心价值，这样世界就会很完美了。对。再次谢谢秋姐跟我们分享那么棒的座右铭，还带给大家那么棒的德国美食的一些故事，甚至欧、oh、马也可以让我们在台湾吃到很到地的德国食物。那像在节目一开始，我们已经有跟大家预告，我们有一个特别的合作，就是一周德式面包箱。请大家敬请期待。谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语噼啪聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语噼啪聊，一起讨论，让德语学习更有趣哦。Bis zum nächsten Mal, bis h e u e n a c h deine Bianca und Oma 秋姐 ，Tschüss。